0: Dag beste luisteraar en welkom bij alweer de vierde aflevering van deze podcast door ons, gedoopt als de beschouwers. Wie zijn wij? Mijn naam is Wouter Zorg, in het dagelijks leven werkzaam als jurist bij een waterschap. En tegenover mij zit de onvolprezende, de onvolko onvolkomende, onvolkorende, de goddelijke kale, de professeur, et, et cetera, Ik uh, zie je meer als Bassi van Bassie en Adriaan, Rolf Fortlep, dag Rolf. Het is, het is toch elke keer is het verbazingwekkend hoe je
1: ongemakkelijker mij je kan laten uh, zijn. Uh, ja, dankjewel. Je ja. schudt het zo uit mijn leuk hè? Ja, het erg is ook dat jij weet dat ik het programma waar we in het opnemen is podcast, dat ik daar niet zo goed in ben. Dus dit voorstukje er ook niet echt makkelijk uit kan knippen. Uh, maar uh, ja, dankjewel en ja, welkom weer bij mij thuis. Dankjewel. Uh, deze, ja, het is een
0: mooie dag, een mooie, de zon schijnt. Een prachtige zondag. Waar gaan wij het vandaag over hebben, beste luisteraar? We gaan het als eerste hebben over de last onder dwangsom nieuwe stijl. Daarna gaan we door naar het vertrouwensbeginsel. Het vertrouwensbeginsel hoor ik u denken, ja zeker het vertrouwensbeginsel. En dan nog wel in het licht van prejudiciële vragen van het CBB. En wij sluiten af met het reflectieprogramma van de Raad van State. Ik zei al, we beginnen met de last onder dwangsom nieuwe stijl. En de trouwe luisteraar denkt, ja daar heb ik al eens een keer een verhaal over gehoord in podcast nummer 1. En dan zeg ik tegen de trouwe luisteraar, daar heeft u volkomen gelijk in. Maar Rolf Ortlap wil het er graag over hebben. Waarom?
1: Nou, ik even te denken, was de podcast nummer één, kan twee zijn. Hoor. Maar ik, uh, het, in ieder geval, we hebben natuurlijk zoveel podcasts opgenomen de afgelopen tijd. Dat, ja, uh, ja, het is uh, gekken. Ja, nee, het is ironie dat de luisteraar weet het uh, inmiddels. Uh, nee, hebt, ja, ik heb een mooie bijdrage gezien uh, van jou en van uh, Tom Duiksloot, oud-collega van ons allebei. Uh, Geweldige jurist, mag ik toch wel zeggen op deze podcast. Uh, en het leek mij goed om daar uh, nou, iets over uh. te vragen aan jou. Dat zijn een aantal dingen die me opvielen. Hm? Uh, mag het niet? Nou, zullen we eerst eens vertellen in welk
0: tijdschrift was het ook weer?
1: Nee, dat kan ik je niet navertellen, want het is een tijdschrift die ik nooit heb, uh, heb, heb gelezen, zomaar zeggen. Dat meen je niet. Maar ik zie dat jij
0: ook wel uh, aan het kijken welk tijdschrift het nee nee, nou. nee, 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 nee. Nee, wij hebben een artikeltje geschreven voor het tijdschrift voor bijzonder strafrecht en handhaving. Ja, ik bedoel, dat is ook niet iets wat heel erg makkelijk uh, kan worden onthouden door mij. Nee, dat is waar. Maar het gaat over, uh, dat even ter herinnering voor de luisteraar, de vaste luisteraar. Het ging over een ontwikkeling die wij ontwaren, waarbij de last onder dwangsom eigenlijk steeds meer als bestuurlijk instrument wordt uh, uh, ingezet... Uh, bij bij overtredingen, bij, bij ellende, drugsgebruik, uh, inbrekers en uh, wat niet meer zijn, messentrekkers. Waarvan je uh, zegt van nou dat is eigenlijk van oorsprong is dat strafrecht. Tenminste dat is mijn gevoel erbij. En je, je ziet een ontwikkeling, tenminste wij zien een ontwikkeling en die beschrijven in dat artikel. Uh, waarbij dat dus steeds meer richting het bestuursrecht getrokken wordt. Meer specifiek naar de, de last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling. En nou, daar hebben we een stukje over geschreven, over die ontwikkeling en hoe lang die ontwikkeling al gaande is. En wat wij daar ongeveer van vinden en wat de afdeling daarmee doet en wat, wat wij daar dan mee van vinden. En daar viel jou iets aan op, kennelijk.
1: Ja, meerdere dingen. Allereerst, euh, nee, ik vond het een mooi artikel om te lezen. Dank je. Dat, dat is weer het wc 1 maar ik ja. ben nog de andere wc-eend <laughs> die dat mag zeggen volgens mij. Uh, en het gaat ook over Tom, dus dan zeg ik het zeker. Zeker, ik, ik ga dat volgende week als we op de golfbaan staan nog een keer te vertellen. Sorry, ja, goed. Uh, ja, ja, Golven is als knikken voor mensen die niet willen bukken. Dat weet je. <laughs> um, even kijken. Uh, lasten onder dwangs, wat wil ik nog vragen? Ik ben me steeds van me apropos. Nee, um, je hebt het steeds over uh, lasten op dwangs op nieuwe stijl. Ja. Kan je daar iets over vertellen over nieuwe stijl? Want ik, 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 ik hou er natuurlijk wel bij, maar mm -hmm. ik ben nog niet die terminologie... ...gekoppeld aan lasten om het langzaam tegengekomen.
0: Nee, omdat we die zelf verzonnen hebben. <laughs> nee, ja goed, kijk... ...het is een beetje een arbitraire discussie. Dus, dus wat, wat constateren wij in dat artikel... ...waar hebben we het ook al eens eerder over gehad... ...we constateren, constateren dus die ontwikkeling... ...van een openbaar bestuur dat wat wil... ...een strafrechtketen die vastloopt... ...die niet effectief is... ...waar ja, dingen heel lang duren... als al opgepakt worden... ...en een openbaar bestuur dat zegt... ...wij hebben hele praktische problemen... ...gerelateerd aan met name openbare orde kwesties... Wij willen kunnen optreden. En toen heeft men op een goed moment bedacht, en wij hebben dat teruggerelateerd naar een artikel van Schilder en Brouwer uit nou ja, 2000 weet ik veel hoeveel, jaren 15 geleden. Waarin zij zeiden van weet je wat je zou moeten doen met raddraaiers tijdens de jaarwisseling. Als je nou weet wie dat zijn, leg die nou een last onder dwangsel op ter voorkoming van herhaling. En dat hebben wij eigenlijk als startpunt eh, genomen. Misschien dat het ook nog wel wat verder teruggaat, maar die gedachtevorming in ieder geval daar was heel duidelijk. In een NRC-opinerend artikel. En dan hebben we hem van daaruit, hebben we hem teruggeleid van wat gebeurt er dan vervolgens. Nou, dan zie je dus wat we dan noemen in het bestuur zegt de Veluwse aanpak. Hè? Dus eh, gemeenten die op een gegeven moment tegen inbrekers gaan zeggen van wij constateren steeds eh, dezelfde Pietje Puk die, die, die stout is. En wat gaan wij doen? Wij gaan in de APV een bepaling opnemen die zegt het is verboden om inbrekerswerktuig mee te nemen. En wij gaan dan op het moment dat jij gepakt wordt een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling opleggen. Waarbij de politie eigenlijk een veel makkelijker haakje heeft om op het moment dat die inbrekerswerktuigen worden aangetroffen gelijk bam die last onder dwangsom te effectueren. Nou, die ontwikkeling gaat door naar drugsdealers. Die ontwikkeling is recent uh, een jaar of anderhalf geleden uh, richting Rotterdam doorgedrongen. Maar bij Rotterdam zei we hebben problemen met messentrekkende jeugd. En daar willen we tegen optreden. En, en Abu Talab heeft volgens het instrument bedacht van een last onder dwangsom... ter voorkoming van herhaling die hij oplegt aan de ouders van minderjarige kinderen. Um, en dat hebben wij, dat geheel, hebben wij dan genoemd een last onder dwangsom... nieuwe stijl als een soort van gedachteprikkel, nou ja, gedachte-exercitie gedachte van... Hey, is dit nou niet wezenlijk iets anders dan wat de last onder dwangsom van oudsher was? Namelijk nou ja, meer bestuursrechtelijke overtreding eigenlijk. Hè? De, de illegale bouwwerkjes om maar eens wat te noemen. Uh, dus we hebben die nieuwe stijl hebben een beetje gepitcht. Dus dat je die niet tegen bent gekomen is niet zo gek.
1: Maar uh, dan, even, eh, toch, eh, omdat ik een beter door heb. De, de nieuwe stijl zit er dan in dat op gedraging waar vroeger dus meer het strafrecht uh, ...zo worden gebruikt, dat het nu last om een dwangsom uh,
0: wordt ingezet. Ja. Dat is op zichzelf toch niet, niet, niet heel nieuw? Mm, nou, zeggen komt komt te prikkelen natuurlijk. Ja, nee, nou, dat, dat ben ik dus niet met je eens. Dus, uh, of laat ik het anders zeggen, dus die geschiedenis gaat al redelijk lang terug... ...en je ziet dat het openbaar bestuur de afgelopen tien jaar, laten we maar even zeggen... ...steeds innovatiever wordt mm -hmm. en steeds meer aanloopt tegen de grenzen... ...van wat het strafrecht wel en niet kan. En denkt van, wacht eens even, wij hebben hier een haakje iets wat misschien wel effectiever is. We kunnen een hardere financiële prikkel uitdragen. De bewijslast is lager en, heel belangrijk, de rechter toetst minder intensief. We hebben de rechter niet eens meer nodig om vast te stellen dat mensen dwangsommen verbeuren. Mm -hmm. Dus we hebben een snelle, goedkope, effectieve, harder prikkelende manier bedacht met elkaar. En die ontwikkeling, die is, ja, nou ja, nieuw. Ja, uh, het is maar net wat je als nieuw definieert natuurlijk.
1: Oké, okay, ja, nee, over de toetsing gaan we het denk ik nog wel hebben. Dat is mm -hmm. een voorzichtige voorspelling. Het nieuwe zit er niet in dat de last onder dwangzaam ook aan de ouders wordt opgelegd. Want dat, dat vond ik zelf... Ik heb het natuurlijk ook gelezen in de krant toen de burgemeester van Rotterdam dat zei. Ja. Ik ken geen ander voorbeeld, maar
0: dat is niet het nieuwe op zichzelf. Ja, dat, dat is op zich wel nieuw, maar dat is niet dat wat we bedoelen met die last onder dwangzaam nieuwe stijl. Dat is echt die ontwikkeling waarbij dus dingen uit het strafrecht getrokken worden. Mm. Het bestuursrecht ingeduwd worden. Uh, en je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, de eerste, dit is volgens mij vanuit Rotterdam. Is natuurlijk wel vaker in openbare orde kwesties een beetje prikkelender en een beetje vooruitstrevender. Of, nou ja, vooruitstrevender klinkt als iets positiefs. Ik, ik heb hier wel twijfels over. Maar dit dat is inderdaad de eerste keer, tenminste, van wat ik weet. Maar dat is niet wat we bedoelen met die term op zich. Oké. Okay. Nou, nu we het toch over
1: toetsing hebben. Ach, ja. nou ja,
0: zeg. <laughs> um...
1: Ja, daar is natuurlijk heel veel over, over te doen. Uh, de luisteraar zal het ook denk ik wel weten. Er is een uh, conclusie in de maak van. Uh, ja, voorop Ja, iemand die wij allebei uh, redelijk kennen. Ja, jij nog beter dan ik? Uh, wij, wij kennen hem allebei, inderdaad. Ja. Uh, er is een conclusie uh, op handen over uh, de toetsing in het uh, bestuursrecht aan het evenredigheidsbeginsel. Dat zit niet zijn op het punitieve gedeelte, maar uh, voornamelijk op het reparatoren. En mm -hmm. natuurlijk ook over de, het onderscheid. Dus, hè, moet je nou een andere toets aanleggen als het gaat om punitieve sanctie of als het gaat om reparatoren sanctie? Um, nou ja, we moeten natuurlijk afwachten hoe die conclusie eruit zal komen te zien. Er is onlangs een zitting geweest bij de afdeling bestuursrechtspraak, waarin alle partijen waren uitgenodigd en ook uh, de AG uh, om daarin uh, van gedachten te wisselen. Een stuk uitwissel ook. Uh, nou, de verwachting is voor de dus zomer dat die conclusie uh, eraan komt. Uh, nou ja, stel dat, uh, naar aanleiding van jullie artikel, uh, je de AG een advies zou willen meegeven. Wat zou dat dan zijn?
0: Ja, <kwijnt> nou, ik ja goed, de, 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 de opdracht aan Rob is volgens mij: hè, daar valt de, deze ontwikkeling buiten. Uh -huh. Dus dat staat niet expliciet in de vraag aan hem. Maar ik vind wel dat, dat hij daar eigenlijk, als het gaat over evenredigheid en dat onderscheid tussen punitief en reparator dat je aan deze ontwikkeling eigenlijk niet voorbij kunt gaan. Dus ik hoop heel erg dat hij daar wat van gaat vinden. Geen idee of je de podcast luistert, maar Rob, als je luistert... misschien kun je er wat van vinden. Mm -hmm. En wat ik hem heel erg mee zou willen geven... is dat in het kader van die evenredigheid... waar, waar ik persoonlijk, misschien Tom ook wel... maar dan praat ik even voor mezelf, moeite mee heb... is dat je dus ziet dat bepaalde overtredingen... Uh, in het strafrecht gesanctioneerd worden met een bepaald bedrag. Ik noem even... Uh, inbrekerswerktuigen, je wordt gepakt, dan krijg je in de strafrechtketen een boete van 500 euro. Ik noem even. Uh, in het artikel staan de precieze bedragen, maar er zijn de richtlijnen voor natuurlijk mm -hmm. bij het OM. En dat je dus ziet dat het openbaar bestuur. in een poging om dat soort gedrag effectiever te bestrijden. een veel hogere dwangsom oplegt. Uh, soms wel een tienvoud daarvan. Mm -hmm. En wat ik Rob zou willen meegeven. Uh, is dat als het gaat over de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel zou die toetsing op dit soort maatregelen stringenter moeten zijn en zou de uitkomst van de rechtelijke toetsing nooit mogen zijn van nou die, die last onder dwangsom die jij oplegt als bestuur gaan, is tien keer zo hoog als wat er in het strafrechtkolom wordt geëist dus daar zou tenminste zou die, die, die verhouding uh, um, nou niet zo uit elkaar mogen lopen ja. en wat mij betreft zou die verhouding eigenlijk één op één op elkaar moeten liggen ik vind het Moeilijk te verkopen dat voor dezelfde gedraging, afhankelijk van de manier waarop het openbaar bestuur de sanctionering inschiet, voor dezelfde gedraging in de strafrechtkolom er een strafrechter aan te pas komt en er uiteindelijk een bedrag van 500 euro uitrolt, en in de bestuursrechtkolom, we de rechter niet eens nodig hebben. Want het bestuur stelt het zelf vast, gaat zelf invorderen. En we dan op een bedrag kunnen komen dat daar een veelvoud van is. Dat vind ik heel raar. En daar zou de rechter door middel van het evenredigheidsbeginsel... een stokje voor kunnen steken. En wat mij betreft ook moeten steken.
1: Nou, je hebt wel al bijna overtuigd. Maar dat gaat natuurlijk niet om. Waar ik meer in de sfeer naar ben... Ja, er is natuurlijk al een kleine kans dat ik hier wel met mensen over heb gepraat... Uh, ik zou ze zo daar niet noemen, waar hij het net genoemd. Uh, maar wat zou de grondslag kunnen zijn om die toetsing wat intensiever te laten zijn wat betreft uh, reparatoren sancties. Ligt, dat, ligt die grondslag in de jurisprudentie van het Europese Hof? Uh,
0: zie je ontwikkeling in de literatuur? Ja, dus, dus in het artikel hebben we het aan de Engel criteria opgehangen. Mm -hmm. Dat gaat dan over de aard van de overtreding en de hoogte van de sanctie. Dus het, het Europees Hof kijkt daarna naar die twee uh, aspecten. Mm -hmm. En ja, afhankelijk van de inkleuring. Het is nog nooit voorgelegd expliciet deze situatie. Dat zou ons wel heel interessant ja. lijken. Ook al wordt het dan casuïstisch getoetst. Maar, maar dat, die twee elementen geven wel, geven wel degelijk handvatten voor de bestuursrechter... om te zeggen van nou, wij gaan uh, die, die last onder dwangzaam en die hoogte daarvan indringen de toetsen. Dat zou kunnen inderdaad. Ja, want ik vraag het ook omdat ik... Nou, even die conclusie, hè, die nu gevraagd is.
1: En ik heb natuurlijk je artikel gelezen en ook andere... Artikelen hierover, bijvoorbeeld Zuilstrijd hier geschreven over de kinderopvangtoeslagaffaire. Mm -hmm. uh, en op een bepaalde manier zou kunnen worden opgelost wat betreft toetsing, als, als die kijkt naar uh, de jurisprudentie van de Europese rol van de weg van de mens. En nu komt mijn constatering. Ik heb eigenlijk zelf, ook maar terug bij een kracht, uh, nooit kunnen beargumenteren waarom dat onderscheid er is tussen punitief en liberator. Ja. En je zegt net ook iets interessants, althans dat vind ik, dat het eigenlijk nooit is voorgelegd. Kan het zo zijn, het komt de vraag. hoor, kan het ook zo zijn dat wij in wat betreft de jurisprudentie over de reparatoren en punitieve sanctie in een soort uh, nou tunnel zijn gekomen waarin per definitie wordt gedacht alleen bij punitief uh, is het een volle toetsing en de reparatoren moet per definitie terughoudend zijn zonder dat we nog kritisch zijn waarom dat zo is.
0: Nou waar, waar we in gezwommen zijn wat mij betreft is kijk... Vaarlijk is dat he? Nou ja, in, 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 in. het pro pro probleem is dat... dat het onderscheid tussen reparatoren punitief is wel te maken. In de zin van de last ter voorkoming van herhaling. Daar gaat het hier dan om. Mm -hmm. Dan is altijd het argument van ja dat is uh, reparator, Want het is de bedoeling dat mensen de norm niet gaan overtreden. En dat maakt het reparator. Mm -hmm. Mijn antwoord daarop zou zijn. Ja dat is voor een strafrechtelijke norm precies hetzelfde. Ook daar ligt de norm en de bedoeling van die norm... en de sanctionering die daarop gelegd wordt... is dat mensen die norm niet gaan overtreden. Ja, mede, nee. maar er ligt natuurlijk ook wel iets bestraffends daarbij. In ja, nou en, en dat is dus, dan komt dus de lol van de dynamiek waar we in zitten met elkaar... door dat als reparator te labelen. Mm -hmm. Ik weet 100% zeker, als ik met mensen praat die in dit veld actief zijn... En als het gaat over de manier waarop het ingericht wordt... en als je kijkt naar de uitingen bijvoorbeeld van Abu Taleb, dat beschrijven we ook in het artikel. Ik weet 100% zeker dat het op de gemeentelijke burelen... met name als een uh, um, punitief middel wordt gezien. Alleen elke jurist weet, met dank aan de rechtspraak... van, uh, van de afdeling bestuursspraak, de bestuursrechter in zijn algemeenheid... ik mag dat nooit opschrijven. Want zodra ik het opschrijf, ja, dan heb ik de pop aan het dansen. Dus wat we met elkaar aan het doen zijn, is een soort van papieren exercitie... We houden dus een systeem in, in, in werking en in, in, in de lucht. Terwijl we eigenlijk met z'n allen wel beter weten. Behalve de bestuurzechter, want de bestuurzechter heeft nu geen haakje, vindt hij zelf althans, om op deze ontwikkeling in te grijpen. En dat maakt het dus een beetje ongrijpbaar. En dat maakt ook dat we dus in zo'n fuik gezwommen zijn. waarin je niet, daar kom je niet meer uit. Behalve als je als bestuurzechter zegt: we gaan de grenzen verleggen. We gaan op een andere manier gaan er naar kijken. Nou, misschien dat Rob zijn uh, conclusie daar. Uh, nou nee, ja, aanleiding toe zou kunnen geven. Dat zou mij veel waard zijn. Nou ja, en hij heeft de wind ook in die zin mee. Stelt
1: hij daarop uit zou willen komen. Dat uh, nou, het belang van het algemeen beginsel van het bestuur. heeft ja. uh, veel aandacht. Uh, los van al de moties die zijn aangenomen in de Tweede Kamer. Uh, daar kunnen we een andere podcast over opnemen. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar je ziet het algemeen beginsel van het behoorlijk bestuur. Als een soort stootkussen. Hè, om maar in de een parlementaire onderzoeks, uh, onderzoeksvraagingscommissie uh, te citeren. Dat dat veel aandacht heeft. Dus misschien dat hij in die zin ook de win mee heeft dat, uh, dat het die kant op gaat. Ja, we zullen het zien. Ik ben heel nieuwsgierig. Maar ik, ik, ik ga met je mee inderdaad dat ik zelf ook het onderscheid heel moeilijk vind om dat te maken. En je ziet ook in de rechtspraak dat er heel veel aandacht is aan die even, voor die evenredigheidstoets. Dat bij punitief het, de definitie een volle toets is dan bij reparator. Maar voor mij is het niet zo zwart-wit en dat komt heel mooi tot de uitdrukking volgens mij in, in dat artikel.
0: Het, het maakt, uh, zeg maar dat bestuur zegt, dat, dat dat heeft een beetje de naam, dat het een technische toets is. Mm. En ja, dat, dit is ook een beetje een technische toets geworden, terwijl het eigenlijk een materiële toets zou moeten zijn, wat mij betreft. Nou. Over technische toetsen gesproken. Oh, help, nu komt Nou, ik ja, ja, we zitten weer in het kader van Wij van WC 1 want ik heb van jou een uh, annotatie toegestuurd gekregen. En uh, die is nog niet gepubliceerd, maar die komt binnenkort eruit, denk ik. En dat gaat over de prejudiciële vragen die het CBW gesteld heeft uh, in het kader van het vertrouwensbeginsel. En je moet mij eventjes, of je moet de luisteraar eigenlijk, want ik heb het al gelezen, vertellen waar die prejudiciële vragen op zien.
1: Ja, het is één prejudiciële vraag. Sorry, uh, ja. het is, nee, het is van het College van Beroep voor Bedrijfsleven. En uh, dat is een uitspraak van 22 december uh, ...2020 uit mijn hoofd, dat, dat zou ook wel kloppen. Uh, en dat zit op een vraag die al heel lang uh, wordt gesteld in de literatuur. Uh, namelijk de verhouding tussen het nationale en het Europese vertrouwensbeginsel. En in dat kader of er een plicht bestaat uh, op schadevergoeding toe te kennen... ...op het moment dat je een van die beginselen hebt geschonden, Of allebei, maar een van die beginselen. En de discussie, heel kort, is uh, op het moment dat het gaat om uh, directe toepassing van het Europese recht. Dat houdt we eigenlijk in dat op Europees niveau in de verordening het heel erg digitindend is uh, hoe je je specifieke mm -hmm. steun, steun moet verstrekken, hoe je dat moet terugvorderen uh, en wanneer je dat niet moet doen. Dus er zitten ze eigenlijk al ingebakken in die Europese verordening. Dat noem je dan dan directe toepassing. Ja. Uh, wat aangeeft dat er eigenlijk weinig ruimte meer is voor het nationaal recht om dat uh, te beperken. Uh, en in de jurisprudentie van het hof is bepaald dat als daar sprake van is van directe toepassing, dan geldt alleen het Europees vertrouwensbeginsel. Maar die is voor de burger niet gunstiger. Het uh, nationaal vertrouwensbeginsel is wat gunstiger. Maar help me even, want
0: dus... dus. De constructie is, wij hebben Europese regelgeving, bijvoorbeeld in de verordening, die is kraakhelder, volkomen duidelijk, daar zit van alles in verdisconteerd. Mm -hmm. Stel nou dat je op basis daarvan uh, nou, naar het Europese Hof gaat, of Hof van Justitie, en je zegt: hé, hey, vertrouwensbeginsel is geschonden. Dan zou het Hof in dat geval zeggen: ja, pech, want de regelgeving is duidelijk en. Uh, na nou, lastig van uitspraken van het Europese Hof van Justitie is dat
1: ze eigenlijk nooit zo duidelijk zijn, maar meer de kaders aangeven als ze zo'n prejudiciële vraag beantwoorden. En het zijn volgens de nationale rechters die daar altijd weer een draai aan geven. Uh, een interpretatie. Er zijn even voorbeelden van. Maar ze geven een kader en uit het kader kan worden afgeleid. Heb je gelijk in dat dan alleen het Europees Vertrouwensbeginsel geldt. Waardoor het verbod van controle uh, in werking treedt. Dus dat houdt in dat je dus niet. Uh, het vertrouwen kan wekken die ingaat tegen duidelijke regelgeving. Ja. Nou, dat hebben wij in Nederland niet. In Nederland is er een kans dat het Nationaal Vertrouwensbeginsel kontgelegen werkt. Mm -hmm. uh, en waar gaat die vraag nou over? Die gaat, nou, stel dat je hebt, een situatie van directe toepassing, waarin dus het Europese Vertrouwensbeginsel geldt, maar uh, door een nationaal bestuursorgane is wel het vertrouwen geschonden. Biedt dan nog steeds het nationale vertrouwensbeginsel en geldt dat beginsel dan ook nog wel, om dan vervolgens uh, schadevergoeding toe te kennen.
0: Weer even voor mijn, uh, uh, ja ik ben niet zo slim, zo slim als jij, maar het gaat dus over de situatie. <coughs> ik vraag een subsidie aan. De Europese regelgeving is duidelijk die zegt de subsidie moet je niet krijgen. Maar je hebt contact met de nationale overheid, en de nationale overheid interpreteert waarschijnlijk die regelgeving verkeerd, zegt glashelder tegen jou van nou, die subsidie die krijg je, of die staatssteun, of weet ik veel wat. Mm -hmm. En vervolgens kom je met elkaar tot de conclusie dat het niet mocht of niet mag. Mm -hmm. En dan zeg jij als uh, nou, uh, aanvrager, zeg maar, van wacht eens eventjes. Jullie hebben toch klip en klaar tegen mij gezegd van ik maak aanspraak op die subsidie of die en Misschien heb je het ook wel uitbetaald al. Gaat het over die situatie?
1: Je hebt dus goed gedaan dat wij het samen doen. Ik ben geneigd om wat abstract te gaan praten dan. Uh, geen klare taal. Dus je vraagt nu heel concreet waar, waar gaat dan die situatie om. Daar gaat het inderdaad om. In die uitspraak ging het op steun. Uh, Landbouwsteun, uh, nou, dat zou niet mogen worden verstrekt als je kijkt naar het Europese recht. Dus je kan geen geslaagd beroep doen op het Europese vertrouwensbeginsel om. Dan, dan zou het contra werken in strijd met die duidelijke regelgeving. Maar op nationaal niveau, en dat wordt ook duidelijk in de uitspraak, is er een orgaan geweest uh, die wel dat vertrouwen heeft geschonden door tegen die burger, zo'n vrouw, tegen de burger te zeggen, uh, u krijgt die steun. Uh, en die steun is natuurlijk tot niet toegekend. En deze uitspraak gaat dan niet om de nakoming, maar echt om, uh, oké, okay, daar is dus Schade. 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 Ja. En is er dan nog ruimte op basis van het nationaal vertrouwensbeginsel om die schadevergoeding toe te kennen? En die vraag is relevant, omdat de lijn, de heersende lijn was, of is misschien nog steeds, dat als het gaat om directe toepassing, uitsluitend het Europees vertrouwensbeginsel geldt. Mm -hmm. Wat dus insluit dat er dus geen uh, nationaal vertrouwensbeginsel meer geldt... en dus ook geen grondslag meer is voor toekenning van schadevroeden... op basis van nationaal vertrouwensbeginsel. Er zijn heel veel leidingen in de rechtspaar die uh, elkaar tegenspreken. Nou. In het, het, het handboek van Europees bestuursrecht... ook weer geschreven door Rob Winshoven en uh, Sacha Brugel... Uh, is ook gesuggereerd dat ze die vraag moeten stellen, nationale rechten. Dat hebben ze dus nu gedaan. Ja. En die vragen liggen voor bij het Hof van Justitie. En het is dus nu de vraag hoe het Hof gaat oordelen. En in in de annotatie loop ik niet te veel uh, vooruit op de, op de zaken, ook omdat het is heel moeilijk te voorspellen wat het Hof van Justitie gaat, uh, gaat beoordelen. Maar ik noem daar twee gezichtspunten. Um, en ik denk dat het gezichtspunt uh, wat de beste papieren heeft, is dat het feit dat het Europese vertrouwensbeginsel geldt, dat heeft niet per definitie, voor mij in ieder geval. Uh, het gevolg dat het nationaal vertrouwensbeginsel geen grondslag zou kunnen zijn voor schadevergoeding. En dat heeft ook een beetje met, daar hadden we het net al over in een andere context, ik het ook onwenselijk zou vinden. He, dus op het moment dat je contact hebt met een bestuursorgaan, en een bestuursorgaan die schendt jouw vertrouwen, ja. dan kan ik me vooral alles bij voorstellen dat nakoming dan niet in de regel hoeft te liggen, omdat het in strijd is met regelgeving. Mm. Maar dat je dan op zijn minst wel die dispositieschade vergoedt. Ja. De burger heeft al vertrouwd, die heeft misschien investeringen gepleegd. Ik denk dat uh, dat, dat onwenselijk zou zijn als het niet zou kunnen. Ja. En gelijk daarop verwacht ik dat het Hof van Justitie... in een wat omslachtige zinsconstructie gaat zeggen... en dat staat nu op de podcast... Dat, dat, dat die ruimte er is in de zin van dat het aan de nationale lidstaten is... om, die, om dit te faciliteren. Dat eigenlijk het Hof of het Europese recht daar niet over gaat. Ja. Uh, en daar zijn ook aanknopingspunten voor. Er zijn aanknopingspunten voor. Dat is een uitspraak, een heel oude uitspraak. Die ik ook noem, waarin het Hof het al heeft gezegd. Maar het is een beetje te vragen of gelet op de recente ontwikkelingen na die ene uitspraak, of dat nog steeds uh, van toepassing is. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Uh, we zullen daar denk ik nog een klein jaartje op moeten wachten ja. tot, tot de beantwoording.
0: En, dan is, en wat zou dan de grondslag moeten zijn, zeg maar. Stel dat je zegt van dit kan. Wat is dan nationaal rechtelijk de grondslag om dan die dispositieschade te vergoeden? Of die, die dispositie? hoe nee.
1: Ja, dat zeg ik ook voor de luisteraars. Ja. Als ik die annotatie ga lezen, stel, dan zie je dat ik daar ook in die zin nou, ook enigszins wegschrijf. Omdat er is heel veel over geschreven, wat nou de godsdag zou moeten zijn voor schadevergoeding. Er is een conclusie van Peter Matel. Nou, die is heel uitgebreid, zelfs met bijlagen erbij. Nu heb de conclusie ook nog twee bijlagen. Ik hoop niet dat Rob zo over het gaat doen, want het is heel veel werk. Maar dan zie je dat hij, heel erg, dat hij beschrijft voor mijn hoofd een stuk of zes grondslagen. Je kan denken aan het vertrouwensbeginsel, aan het eqt beginsel het evenredigheidsbeginsel, artikel 1. Uh, van het protocol van het EVRM, uh, Daar kan je nog meer aan denken. Ik waarom hoe vertrouwen. We dat onrechtmatige daadsactie natuurlijk. En ja, dan, dan
0: krijg je dan ook weer die eindeloze discussie over de competentie... tussen de bestuursrechten en de civiele rechten gratis bij. Ja, dat is het lastige. Daarom lastig. heb ik hem ook weggeschreven in annotatie. Want dan heb je dus die grondslagen. Maar die
1: grondslagen hebben ook weer gevolgen voor uh, naar welke rechten ja. je kan. De bestuur burgerrechten. Dus dat maakt ja. eigenlijk dat je op... methodologisch ben je eigenlijk op twee schadeborden aan het schaken. Want die grondslagen hebben het gevolg voor de competentie inderdaad. Je hebt ook gelijk. Maar lang verhoud kort... Ook weer kijken aan de wenselijkheid. Ik zie er weinig op tegen om een nationaal vertrouwensbeginsel als grondslag te erkennen voor schadevergoeding Voor dispositieschade, hè? dus niet voor ja, volledige schadevergoeding, Maar een sluitende schade die je hebt geleden op basis van het handen of nalaten.
0: En dan, dan zeggen mensen al dat het bestuur zegt technisch is. Je snapt het niet hè? Nou, toen ik die conclusie van Peter Watel las
1: en ook nog eens uh, mijn eigen annotatie... En de doolrol van de competentieverdeling, dus de bestuursrecht en burgerrecht. Toen dacht ik, nou stel dat ik nu kijk als tweede kamerlid naar deze situatie en ik vat hem, en omdat het heel moeilijk is, dan zou ik denken, waar zijn ze in het bestuursrecht eigenlijk al mee bezig? Uh, ik vind het zelf heel lastig om op te
0: schrijven. Het is ook
1: lastig om uit te leggen aan
0: de studenten. Dat natuurlijk. wou ik zeggen. Het ja. criterium is altijd, kan je het een beetje normaal uitleggen en het antwoord op is nee. Nou, dus, niet kort. Nee. Ja, ik kan, het, ik kan het wel uitleggen,
1: maar ja. dan heb ik wel een uur of twee nodig om dat heel mooi inzichtelijk te kunnen maken. Uh, en ik, dat, zou, dat vind ik op zichzelf al een, uh, ook een onwenselijke. Uh, een podcast waard. Een podcast, uh, podcast waard, inderdaad. En we hebben dat vertrouwensbeginsel. Wat ik ook heel kort uh, bespreek in die annotatie: dat een grondslag wat voor mij niet in de reden ligt, is het evenredigheidsbeginsel. En dat heeft ook te maken met ons volgende onderwerp, natuurlijk. Ja. Uh, of het EGT-beginsel. Wat, wat er ook een beetje achter zit, is dat als je uh, schadevoerder toekent op basis van het evenredigheidsbeginsel, drie virus, of het EGT-beginsel, uh, die grondslag bestaat bij de gratie dat
0: je ruimte hebt uh, voor een belangafweging. Anders gezegd, als er sprake is van een gebonden bevoegdheid, nee. Precies, en zoals dat in dat geval zo is. Hè? Het is dicht gereguleerd en dus is, is het een gebonden bevoegdheid.
1: Ja, dan verzet een wettelijk voorschrift ja. zich tegen een belangafweging... en dan is er ook geen ruimte voor schadevergoeding... op basis van het evenredigheidsbeginsel. En in de jurisprudentie is door de afdeling... ik weet niet of dat nog steeds vaste jurisprudentie is... want voor mij, bij mij weten we wel, is dan ook geen grondslag... op basis van het T-beginsel. omdat er sprake is van een gebonden bevoegdheid. Dus ook in dat licht zou ik zeggen dat het Nationaal Vertrouwensbeginsel een grondslag kan zijn voor, voor schadevergoeding. En zo hebben we ook een beetje de al pratende, het lijn terug van... Eh, ja. het onderwerp evenredigheid, nu het evenredigheid... dat een grondslag zou kunnen zijn voor schadevergoeding. Um, ja, het is, ja, het is een heel belangrijk beginsel. Hè, de laatste tijd, althans, het is heel erg... Uh,
0: nou ja, het, 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 het haakt een beetje aan op het laatste onderwerp waar we het over gaan hebben. Namelijk, hè, het, het is ook in, bij de kinderopvangtoeslag speelde natuurlijk een rol. En uh, nou ja, wij... wij we hebben daar volgens mij vorige podcast ook over gehad... over die kinderopvangtoeslag. Um, er is door de afdeling gezegd... Uh, hè, wij hebben de opdracht meegekregen... of wij vinden in ieder geval zelf dat we moeten reflecteren... op, ons eigen, uh, ja, op onze eigen werkwijze in die kinderopvangtoeslagaffaire. Henk Kummeling is uh, voorzitter van ja, wat is het, de Begeleidingscommissie of zo... of de Onderzoekscommissie of de weet ik veel wat hij precies doet. Mm. In ieder geval, ze hebben mensen van buiten aangesteld... om dat reflectieprogramma een beetje te begeleiden... Um, ik begreep van jou net dat jij ook ergens een soort van marginale rol in die reflectie mag gaan spelen. Wat ga je, wat ga je doen? Ja, laat ik voorop stellen. als er Henk
1: Kümling erbij betrokken is, dan is het per niet een gewichtig. Uh, nee, zonder, zonder meer, sorry. Nee. Uh, begeleidingscommissie. Ja. Ja. Mij is het ook niet helemaal duidelijk wat die begeleidingscommissie gaat doen. Maar voor mij is het vergelijkbaar. Dat als je, uh, je weten sommige mensen misschien als je een onderzoek doet bij het WWDC, dan ga je als onderzoeker, ga je onderzoek doen op basis van uh, literatuur, jurisprudentie, interviews afnemen, Alles soort onderzoeksgegevens natuurlijk verzamelen en er is een begeleidscommissie die kijkt naar, die bewaart het proces. Voor mij is dat de bedoeling. Wat in ieder geval wel zeker weet is dat de afdeling zelf dat uh, onderzoek gaat doen, dat reflecteren. En het reflecteren, dat ziet op verschillende fronten. Ze dus gaan kijken naar de organisatie, is er genoeg tegenspraak, krijgen we ook genoeg terug van de rechtspraak. Uh, ze een interne processen dus tegen het licht houden, ze kijken of er andere jurisprudentielijnen zijn aan de kinderopvangtoeslag of waar misschien iets mis mee is. de volgende podcast natuurlijk besproken, maar uh, nou, er is ook een, een noodverscheen van Bert Marseille over verklaring om het goed gedrag, waarin dat misschien speelt.
0: Uh, nou, dat speelt daar zeker. Ja, dat heb ik ook gememoreerd aan. Nee, ja, dat uh, en uh, Bart-Jan Bart uh, vanuit GoWay heeft het zelf ook aangehaald. Dus, het is volgens mij voor iedereen duidelijk dat daar ook dingen gebeuren ja. waarvan je kunt afvragen of dat nou allemaal de redelijkheid uh, wel... Uh, en het schermingrecht,
1: dat is, dat, dat is natuurlijk
0: ook heel veel aandacht voor nu. Ja. Uh, dus, dus daar gaan ze op reflecteren
1: en, dus daar kom ik een klein beetje in beeld, niet alleen ik natuurlijk, uh, is dat ze gaan kijken naar, uh, naar hoe kan de wetenschap meer faciliterend zijn in het aandragen van knelpunten in de rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak. In andere woorden, hoe kijkt de wetenschap aan, de rechtswetenschap? Tegen nou, hoe de afdeling bestuursregelspraak heeft opgetreden. Daar heb ik natuurlijk wel iets over geschreven.
0: Nou ja, dat zou je eens voor de luisteraar, als je daar dan toch straks zit, digitaal neem ik aan. Zou je eens een, een gedachte sprongetje kunnen maken. En ons eens kunnen vertellen wat je daar nou gaat vertellen.
1: Ja, en voorop staat... Heel veel mensen zijn gevraagd. Dus, ja, nee, tu nee, nee, nee ik snap even... dat
0: jij, jij bent een voetnoot in al die andere metoten die worden uitgenodigd, dat snap ik wel. Ik vond het
1: fijn dat ik gevraagd werd. Uh, gelukkig ook uh, Jacobin, want ik
0: trek hier uh, samen op uh, met Jacobine natuurlijk. Ja, maar waarschijnlijk die aan zijn stukjes die hij af en toe tikt... die zijn niet onopgemerkt gebleven.
1: Uh, nou, Jacobine, uh, nou ja, we, we zijn... vorig uh, vorige keer hebben we het er ook over gehad. Uh, inderdaad, we waren uh, genuanceerd over de afdeling. Ja, als een van de weinigen... Uh, voor mij heb ik het voorkeur ook genoemd. Dat heeft sommigen uh, toe verleiden om dan te zeggen dat ik dan blijkbaar bij de Algemene
0: bestuursrechtspraak wil werken. Ja. Uh, ja. Maar vertel nou eventjes wat ga je daar nou inbrengen? Want wat, ja. wat gaat jouw bijdrage zijn in de toekomst om dit, dit soort gedoe te voorkomen? Dit soort ellende?
1: Maar kijk, dat is lastig. En, en alles is lastig. Ik denk ja, dat, uh, dat, is, dat, is een, uh, dat is niet een opmerking met veel, uh, wat waar veel omheen zit. Maar... Het lastige is dat het aannames zijn. Ik kan alleen zeggen wat ik, wat ik zie en wat ik hoor. Uh, ik denk dat het in de kern gaat om twee dingen. Eerst is dat um, wat ik verneem is, en ook zie is dat er weinig um, afstemming is binnen de afdeling bestuursrechtspraak zelf over de rechtspraak die ze doen. Bijvoorbeeld stel dat er een belangrijke uitspraak is over het evenredigheidsbeginsel waarin een afdelingskamer uh, nou, toch een behoorlijke... Dus een doet. Wat betreft die evenredigheid, dat niet iedereen binnen de afdeling daar kennis van heeft.
0: Help me even, want de afdeling hanteert uh, handboeken, werken. Er zijn allemaal coördinatoren die het allemaal bijhouden voor de WOP en voor dit soort vraagstukken. Dus dat, je zou toch zeggen dat is institutioneel wel geborgd?
1: Ja, maar het handboek, dat heb ik. Uh, ik, ben, ik was toen ook nog als een, een slotneus die dat samen met uh, Ben had uh, mogen doen en ook uh, andere mensen van de Universiteit Utrecht, dat een aantal jaar geleden, hebben we het handboek geschreven. Natuurlijk in samenspraak met de afdeling en van van En toen constateerde ik ook al samen met anderen dat, laat ik het positief zeggen, dat die interne processen wel wat beter kunnen. Dus dat, dat niet iedereen weet wat iedereen doet. En ik denk dat daar een wereld te winnen is. En dat is het eerste punt waar, waar mij betreft die reflectie over zou moeten gaan. als ik ook wetenschap iets over zou mogen zeggen. En het tweede is misschien wel het belangrijkste. Dat is het, het fundamentele. Uh, en dat is ook wat ik zie in de rechtspraak. En wat ik ook merk binnen de bestuursrechtspraak van de staat als ze praten met mensen. Is dat er heel veel positieve dingen zijn. Daar heb ik het ook vorige keer over gehad. En daarom had ik ook een wat beeld samen met Jacobine uh, opgetekend. Dat er heel veel positieve dingen zijn. En nu denken de luisteraar: dat komt, komt er maar, het kan altijd beter. En die, dat beter zit erin dat ik uh, nog steeds zie dat bij de afdeling bestuursrechtspraak een soort cultuur heerst: van dat de regelgeving, wetgeving, altijd uh, het uitgangspunt is. En het uitgangspunt dat wordt dan doorgetrokken tot als zijnde uh, uh, leidend. Um, en dat de wetgeving een soort sta in de weg uh, wordt voor een redelijkere oplossing. En, en hoe kom ik hier nou op? Uh, dat heb jij waarschijnlijk ook meegemaakt. Na aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire ben ik ongevraagd door verschillende civilisten aangesproken. Van ja, als het bij de Hoge Raad was gekomen, dan was het nooit zo ver gegaan: de kinderopvangtoeslagaffaire. Omdat de civiele rechter veel meer uitgaat van het startpunt uh, die kijkt naar een redelijke oplossing. Dus regelgeving is belangrijk, wetgeving is belangrijk. Uh, maar je kijkt ook naar uh, hoe kan ik op de beste manier een redelijke oplossing uh, vinden. En ik wil niet zeggen dat de afdeling dat niet doet. Dat zeg ik niet. Alleen ik denk dat ze nog te veel gebonden zitten aan, de, aan die wetgeving. En ik denk dat ze daar wel meer van zouden kunnen lossingen. En ik zie de ontwikkeling dat ze dat doen. Maar ik denk dat dat beter zou kunnen. En het zit dus ergens in het DNA nog van de afdeling
0: denk ik. Zou, zou het nou, want ik, ik, ik herken die constatering van jou wel. Maar, maar zou het er niet ook gewoon in zitten in het feit dat... Als je kijkt naar de bestuursrechter... er ligt een concreet probleem, dat wordt onbekend... dan moet er gezocht worden naar een soort van technische uitleg... een technische oplossing om dan tot een redelijke uitkomst te, te, te komen. Dat gevoel heb ik bij veel van die dossiers. Zou het niet beter zijn op het moment dat de bestuursrechter constateert... dit is apart onredelijke uitkomst... dan niet een of ander verhaal of via de bandbreedte van het evenredigheidsbeginsel... of weet ik, een of ander technisch verhaal, maar gewoon opschrijft... deze uitkomst in relatie tot deze wetgeving vinden wij... ...onwenselijk of is onevenredig... ...onrechtvaardig, weet ik veel. Ik, 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 ben, ik vind het altijd zo ingewikkeld... ...dat ze dan naar, via allerlei hoeken... ...en gaten en technische verhalen... ...en verhandelingen over het vertrouwensbeginsel... ...wel of niet, dan ergens moeten uitkomen. Ik denk van, als rechter... ...waarom zou je het instrument niet hebben om te zeggen... van ...dit vinden wij gewoon onredelijke uitkomst... ...we doen het op een andere manier. Eens.
1: Ik zie dat ook dat het gebeurt. Hè? Dus kleine stapjes. En positief. We hmm. zitten genoeg staatsraden nu... Uh, nou ja, om het hoort er concreet te maken. Iemand zoals André van Burg. Uh, Raadsdame. Uh, die staatsraad. Uh, ja, die is inderdaad van de Sorry, laatste ja, dus, Daar hadden we het net over. Dat, uh, is, goed. Die, uh, dat is een andere discussie. Maar uh, dat is wel iemand die heel erg uh, in klare taal denkt. En heel erg duidelijk uit kan leggen uh, waarom een bepaalde kant op uh, gaat in uh, een rechtelijke uitspraak. En ik zie ook jurisprudentie waar hij in de kamer zit, maar ook bij andere staatsraden waarin die slag wordt gemaakt. Maar ik ben het helemaal met je eens, dat kan veel beter. Dus ik zie aan de ene kant dat het goed gaat, aan de andere kant dat het beter kan. En dat je het in ieder geval beter kan uitleggen aan de burger. Dus ik denk dat daar die reflectie op zou moeten zitten. En dat het ook, want ik moet ook kijken naar mezelf en dat doe ik ook, dat probeer ik altijd te doen, dat vanuit de wetenschap, want daar gaat het reflectieprogramma ook over, vanuit de wetenschap, uh, nog kritischer... die rechtspraak moet worden gevolgd. Uh, en dan proberen... en ik moet daar zo ook altijd een verbetering aanbrengen... proactief uh, maar ook positief te formuleren. Uh, en ook je daarbij... indenken dat... Bijvoorbeeld al de afdelingen bestuursrechtspraak van en die is natuurlijk ook wel uh, een feitenrechter. Je krijgt er zoveel zaken... je hebt er gewerkt, je weet hoeveel zaken daar zitten. Dat is ook anders dan met de hoge raad. Ja. Uh, en dat is ook heel erg gewoon belangrijk. Dus de reflectieprogramma waar we het nu over hebben op verschillende fronten, maar dat moet ook juist op verschillende fronten, omdat alles met elkaar samenhangt. En daarom is het maar goed dat iemand zoals Henk daarboven hangt
0: als wijze man met de baard om daar leiding aan te geven. Mag ik, mag ik tot slot daar een opmerking over maken die jij ongetwijfeld niet gaat maken? Maar als het gaat over, hè, als men zoekt in die reflectie naar oplossingen die vanuit de wetenschap worden aangedragen, ik constateer dat zeg maar dat, dat, dat nou ja, ik zeg het even zachtjes. Gemiereneuken, dat jij af en toe doet op de vierkante centimeter in die, in die annotaties. Dat dat soort werk, zeg maar, het gaat natuurlijk in de wetenschap steeds meer over Europese dimensies, rechtsvergelijkende gedoetjes. Dus, dus dat, het werk, het, zeg maar, het, het, het nauwgezet volgen van jurisprudentielijnen van rechtscolleges, zoals jij dat dan doet, dat is in de wetenschap een soort van uitstervend soort. Dus ik zou zeggen, als je, eh, beste luisteraars van de afdeling bestuursinspraak, als u het zoekt in de wetenschap. Hou dan rekening met die ontwikkeling, want die ontwikkeling duidt juist op het feit dat de wetenschap de oplossing eh, ten aanzien van dat aspect niet gaat aanreiken. Maar dat is even een persoonlijke noot, dan mag jij verder buiten blijven, want jij zit natuurlijk in die wereld. En, maar mag je wel wat over zeggen? Nee, je mag wel wat over, over zeggen. Ik denk, jij gaat er niks over zeggen. Ja, maar, nou, ik, 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 ik herken
1: dat inderdaad. Uh, dat technische werk, uh, ik zeg altijd, het klein niet eet, het is dus het grote niet eet, de technische werk, dat is ook heel erg van belang. Omdat daarmee kan, als je dat niet goed doet, er een betonrol te ontstaan. Om er maar een metafoor te gebruiken die te veel is gebruikt. Maar ik hoop dat het voor de luisteraar duidelijk is. Op het moment dat je daar niet zuiver in bent, dan kan dat uiteindelijk iets, tot iets groeien wat fundamenteeler is. Dus ik vind dat het een en is. Dus niet een of. Maar je hebt ook gelijk, dat, is, dat technisch, dat wordt niet heel hoog aangeschreven in de, in de wetenschap. Uh, Deel is dat terecht, want we zijn de wetenschap natuurlijk ook om uit te leggen hoe het beter kan. En dat, dat krijg je vaak een macro perspectief. Mm -hmm. dus, uh, wat ik altijd mee heb gekregen van mijn promotor, is van, hoe leuk, uh, dat je de technische onder de knie krijgt. En dat je dat leuk vindt om te doen. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk wel de vraag kunnen beantwoorden. En hoe kan het dan beter? Ja. En dat is ook iets waar wat ik probeer te doen, daar ben ik niet helemaal over uit. Maar ik, ik probeer nou natuurlijk wel... Uh, een visie op te ontwikkelen, maar ik ben er wel heilig van overtuigd dat ik die visie niet zou hebben kunnen ontwikkeld, als ik hem al heb hoor, maar kunnen ontwikkeld door niet al dat technische onder de knie te krijgen. Uh, en dat vind ik zo lastig en dat merk ik ook in de wetenschap dat mensen die nu even kritiek hebben op dat technische, uh, die hebben zo dat technische of het bestuursrecht, het handwerk nooit echt onder de knie gekregen. Um, en die vinden dat op waarschijnlijk een niet interessant. En dan is het toch een beetje alsof je aan het autorijden bent zonder rijbewijs voor mij. Dus um, um, dan vind ik het te makkelijk om daarop af te geven. Want juridisch werk is ook voor een deel gewoon technisch. Um, en dat, dat is ook iets wat wij doen. Alleen waar je voor moet waken, dat is weer het andere, is dat je daarin uh, blijft hangen. Uh, en dat moet je ook waken om dat uh, aan de studenten alleen maar over te brengen. Ja, technisch is van belang, maar wat zou er een andere manier zijn om het beter te doen? Dat je dat probeert te ontwikkelen bij de studenten is veel belangrijker. En ik denk als ik kritisch zou zijn op mezelf en op de wetenschap, denk ik dat het laatste wel iets is wat meer zou uh, tot uiting mogen komen in het onderwijs. Daar ben ik ook mee bezig en anderen ook. Uh, zo zie je dat iedereen zijn best doet uh, om het. Te toch een beetje beter te maken. Ik zit nu iets te kijken voor een mooie afsluitende zin. Nee, maar... nee, maar ik vind uh, het,
0: het feit dat we het over de zelfreflectie van Rolf Ortlep hebben, dat vind ik een prachtig punt om uit te komen en te zeggen van uh, dit is een mooi einde van deze podcast, beste luisteraar. Ik zit te kijken naar iemand die dat die zelfreflectie tot in het diepste verinnerlijkt heeft. Een mooi moment uh, om te zeggen wij gaan uh, binnenkort hopelijk zo snel mogelijk weer een nieuwe maken. Veel dank voor het luisteren en uh, tot de volgende. Hoi! Ja, fijn dat je er was. Ik zeg ook hoor, fijn dat je er was.
1: Uh, en ik hoop je snel weer bij mij thuis te mogen begroeten. En dat de luisteraar binnenkort weer een, uh, een volle podcast uh, kan beluisteren.